0: Halo semuanya, balik lagi bersama Afimit Stof di podcast episode 4. Kita hari ini pengen belajar dan mengulik art of investing di private company versus public company. Nabil, Kita berdua kan termasuk investor aktif di dunia public company ya, Bil, ya? Yep. ya? kan? Lu belum pernah kan invest di private company, kan? Belum sih. Nah, gue juga. Nah, makanya, teman-teman, maksudnya adalah kita berdua ini investor aktif di pasar saham perusahaan TBK. Yang teman-teman sekarang bisa beli dan lihat di YHSG. Hari ini, kita pengen ngobrol-ngobrol sama anak muda nih yang super gokil. Udah investasi dari semuda apa, gue nggak tahu. Dia invest di public company, iya. Di private company, ya Dari zaman gue masih main dota nih kayaknya nih. Coba, Bill. Perkenalin aja, Bill. Langsung, bil Siapa nih orang ini, bil
1: Nah, ini kita sudah kedatangan anak muda. Jauh umurnya daripada kita, teh Kalau nggak salah, umurnya tahun ini baru 22 tahun. Hmm. Ya, dia adalah seorang full-time investor. Bisa lu bayangin ya, full-time investor. Yeah. dia ngelola uang di yaitu di public company juga dan juga di private company. Nah, welcome Bro Fernando Eka Putra.
2: Yo, halo Bil. Halo. halo bro.
1: Okay. Thank you Hello. banget udah udah mampir ke podcast-nya Coffee Mint Stock nih ya.
3: It's... Itu <laughs> welcome, thank you udah <laughs> oh, diundang.
1: Waduh, terhormat hey, kita konfirmasi dulu umurnya, Bil. Oh ya benar enggak ya? 22 tahun ini, ya? Jo?
3: Ya, yeah, gua tahun ini 22 eh kelahiran 98. gila sembilan
0: delapan bro lahirnya aja pas krisis nih memanfaatkan momentum krisis dia
1: cita-cita gua tuh ini loh cita-cita gua tuh mau jadi full time investor nah dia udah jadi full time investor bro iya <laughs> dari super juga
0: cita-cita gua iya, iya. Aduh. Nah, masih belajar kok okay. masih belajar nah ini ini bakal okay. seru
1: banget kita kita kita
0: nanya-nanya deh -nanya. mm
1: -mm.
0: gua nanya duluan deh ya Bill boleh oke okay. gue panggil Bruno Nando deh ya, oleh, mulai jauh kesannya gue yang om-omnya gitu, bro bro, nah ini kan kita jujur lumayan kaget juga nih di usia lu yang 22 tahun lu udah sebagai value uh, full investor, value bisa dibilang value investor juga bisa lah ya?
3: Bisa, karena gue ya pakai tekniknya value investing. Pakai
0: teknik value investing, oke, okay. nah bro kita pengen dengar nih, pertama kali lu mulai investasi tuh Umur berapa sih sebenarnya? Kan lu di dua dua aja udah ulam investor. Terus apa sih yang bikin lu pertama tuh mulai investasi? Gitu?
3: Oke, okay, jadi gua cerita flashback dulu ya. Berarti, yeah. nah itu jadi, jadi awalnya tuh ini ceritanya dimulai pas gua masih SMA. Oke. Okay, yeah. Itu okay. umur gua sekitar uh, 17 tahun. Tapi ini ceritanya tuh agak lucu sebenarnya. Oh, agak iya. lucu. Jadi Uh, pas gue SMA, pas gue zaman SMA tuh gue dulunya gamer, gue dulunya gamer,
1: okay. sama
3: tuh kayak, sama kayak lu ya berarti ya. Iya. Nah gue tuh sempet ya, kalau lu udah umur umur tujuh belas, kalau gue 17 waktu tuh udah SMA tiga, kan lu udah mau masuk kuliah gitu kan. Betul. Nah gue tuh lagi bingung mau, mau pilih jurusan apa, nah, terus karena saking demen gue sama komputer karena gue gamer gitu ya,
2: okay. gue
3: cari tuh kerjaan apa kalau bisa nggak lepas dari komputer,
2: ya, kan? Oh, iya. okay, okay. Nah,
3: Salah satunya muncul tuh, saham. atau muncul saham, gitu kan. Nah, cuman, biasanya kalau ketik saham, pasti muncul trading. Bener gak? Betul. Bener ya. kan? Nah, kurang lebih ceritanya gitu. Jadi, pas gue umur 17, itu liburan SMA lah. Uh, liburan SMA ke kuliah, itu gue coba. Pertama kali gue terjun ke saham, tapi sebagai trader. Bukan invest langsung.
0: Selalu. Diawali dengan trading. <laughs> <laughs> nah,
3: Jadi awalnya trading
2: gitu ya umur 17 tahun nih. Um, ya, jadi banget
0: lu 17 tahun udah dalam liburan ke kuliah tuh berarti liburan 4 bulan yang biasanya dari April sampai September, <l seventeen> September ya? Liburan ke 5 bulan itu ya?
3: Korang, ya tiga setengah bulan, 4 bulan ya bener.
0: Gila gila. Terus itu uh, udah mulai trading itu di umur umur segitu?
3: Iya mulai mulai belajarnya awalnya pakai duit jajan atau sama duit angpau
2: buat trading. <this> <lortune>
0: berarti udah money management dari zaman angpau ya? Iya, yeah, iya yeah, benar. <laughs> nah, bro, boleh ceritain nggak bro? Pertama tuh lo trading gimana? Terus, eh, kok bisa berubah aru haluan jadi value investor? Terus kira-kira eh, perusahaan apa sih yang dulu lo pernah beli dan misalnya menghasilkan gain yang oke okay gitu di usia-usia lo dulu tuh?
3: Jadi awal kan gue trading tuh, sempat coba kalau gue nggak salah ingat tuh sekitar, gue mungkin trading sekitar 6 bulanan, sekitar 6 bulanan gitu ya.
2: Hmm.
3: Jadi awalnya gue masuk trading itu kan karena gue tertarik sama saham. Tertarik sama saham, kenapa? Karena ya pertama, lu bisa kerja dari mana aja, ya kan? Iya, benar. Ya, benar. Ya, benar. Terus kalau lu sering ketik kata kunci saham nih gitu ya di internet, pasti muncul tuh kata-kata financial freedom, benar ya? Iya, <laughs> benar. Nah, gue juga, juga waktu itu, pas usia 17 tahun itu gue termakan mimpi financial freedom. Oke, okay. okay. nah cuman setelah gue pelajarin lagi definisi financial freedom sebenarnya kan money works for you gitu kan, ya
2: yeah. yeah.
3: yeah, kan money works for you, jadi lu lu pun gak usah kerja tapi passive income lu dan nutup semua expense lu, benar ya? Betul. Nah cuman di saat itu kan gue masih menjadi masih jadi trader, terus gue mikir, oh. kalau emang financial freedom yang gue kejar itu definisinya money works for you tapi kan sebenarnya kalau gue trading saham ini sebenarnya gue still works for money gitu kan
0: iya, ya. lu jadi active income bukan passive ya
3: iya, kalau gue gak trade udah nggak gue harap duit gitu kan nah, okay. sejak itu gue mulai cari-cari lagi kan di internet nah, muncul, investing,
2: oh, muncul yeah. investing
3: gitu kan nah, kebetulan juga waktu itu uh, gara-gara gue tertarik di saham gue jadi emang sempat milih uh, kuliah jurusan finance di Prasmo
2: masalah okay.
3: ya? <tuh> ya dan iya jadi gue juga dapat ilmu investing tentang dunia investment, dunia analisa perusahaan itu dari kuliah finance
2: oke okay. oke
1: okay, dan lo lu, lu berubah shifting dari trader ke investor benar-benar karena lo berpikir tentang financial freedom itu atau memang di kuliah di peras mulia yeah. tadi lo bilang itu lo diajarin investing akhirnya lo kayak memutuskan kayaknya investing lebih menarik daripada trading atau seperti apa?
2: Hmm,
3: dua-duanya sih. Dua-duanya ada faktor ya. Ada faktor dua-duanya. Uh -huh. Jadi yang pertama dari sisi financial freedom yang tadi gue udah jelasin. Dan yang kedua, ya karena uh, di dunia kalau di kampus gue tuh di jurusan finance itu memang mereka lebih pro investing, lebih pro investing.
2: Hmm. Nah,
3: jadi kan karena gue udah terlanjur belajar ilmunya kan di kuliah, ya. jadi kayak ah kenapa gue nggak coba gitu. Hmm. apa gue nggak coba nah, jadi dari situ awalnya ya mulai pelan pelan gue coba tuh gue shifting dari trading kalau hmm. gue pindah ke investing tuh kayak gimana sih jadinya oke okay. nah, cuman pas gue shifting itu itu susahnya susah susah banget susahnya <laughs> susah banget
1: karena mindset kan mindsetnya beda <laughs> mindset <laughs> mindsetnya beda mindset.
3: karena awalnya awalnya juga mindset gue masih jelek banget karena waktu itu gue belum belum pernah ikut kayak Uh, workshop atau baca buku tentang investasi. Bagus sih,
0: si, si Nando sebut-sebut merek apapun.
3: Benar-benar <laughs> <laughs> Tapi gimana ya? Karena uh, waktu itu gue pure emang kayak oh gue pin coba pindah aja gitu. Jadi emang nggak ada nggak ada fondasi mindset, enggak ada. Cuman tahu cara-cara nilai analisa perusahaan itu kayak gimana? Emang kan yang paling penting menurut gue selama gue ada. Uh, Jadi jadi investor gitu ya selama beberapa tahun ini. Ya paling penting mindset gitu. Nah jadi pas shiftingnya itu
1: susahnya sangat mati.
2: Iya benar. Benar-benar.
1: Gua merasakan apa yang gua rasakan juga soalnya.
0: <laughs> ini uh, untuk teman-teman juga yang dengar ya kan soalnya yang tadi Nando ngomong tuh menarik sekali. Banyak orang selalu bilang pengen pasif income dari saham. Tapi kalian harus sadar ketika kalian menekuni dunia trading. Bukan trading jelek, trading juga menguntungkan tentunya. Tapi itu rananya udah aktif income. Jadi kalau dream kalian pasif income, cobalah mengenal dunia investing. Gitu ya?
3: Ya benar. Iya sebenarnya trading sama investing ya sama aja. Hmm. Itu kayak beda ya metode satu aja. beda metode aja, beda beda aliran aja. Gak ada yang jelek ya. nggak ada yang bagus. Ya. Semua ada plus minus.
0: Nah terus bro. Nah, gue mau nanya sendiri, uh, pribadi juga mau nanya. Uh -huh. Bedanya, analisa atau invest di public company and private company itu apa sih sebenarnya perbedaannya? Uh, maksudnya selain ini ya, kan, kalau public kita tahu, public itu sahamnya dijual, kita bisa uh, semua orang bisa beli gitu, perusahaan TBK. Private uh -huh. otomatis perusahaannya lebih tertutup untuk beberapa pihak aja. Nah, jadi sebenarnya ketika lu invest di public dan invest di private, perbedaan fundamentalnya itu di mana sih? Gitu. Okay. dasarnya tuh apa sih gitu?
3: Oke, okay. jadi uh, gue mau ngomong dulu sebelumnya. Jadi kayak sebenarnya tuh gue baru gue terjun di dunia private investing tuh baru banget, baru setengah yeah. tahun yeah. terakhir. Nah,
2: Oke, okay. ya,
3: ya. baru, baru gue gua, ya.
1: gua baru mau tanya tuh kok bisa loh dari public company ke private? Yeah. Oke,
3: okay. jadi kenapa gue tiba-tiba uh, pindah haluan gitu? Bukan pindah haluan sih, gue mencoba masuk ke dunia private investing yeah. Yeah. karena uh, gue punya mimpi. gue punya goals lah karena gue punya goals gue percaya kalau eh gua pengen kalau misalnya ntar one day uh, gue bakal masuk ke dunia ini gitu jadi kenapa gue mikirnya kayak karena waktu gue mikir juga karena saham gue belum belum timing yang tepat buat gue masuk di public company kenapa gue nggak coba uh, masuk ke private ini karena waktu lagi ada opportunity juga gue lagi okay. ada dapat offer gue di, eh, dikasih tahuan nih ada offer kayak gini nih dari private company gini 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 gini, jadi gue mikirnya ya udah karena one day gue akan masuk ke dunia private investing, gue coba aja dari sekarang gitu. tuh. Oke.
2: Okay.
3: Nah okay. kalau perbedaan analisa ya, kalau perbedaan cara investing public sama private itu sebenarnya
2: hmm,
3: kalau di case gue ya, kalau di case gue tuh sebenarnya bedanya ini,
2: hmm,
3: kalau di private Kalau misalnya lu mau investasi di public company yang sama-sama yang udah IPO gitu ya. Yeah. Itu kan sebenarnya lu tinggal, dengan mudahnya lu dapat akses datanya di uh, IDEX lah. Iya, lu tinggal cari semuanya dan itu semua laporan udah lengkap, full. Dari balance sheet, dari income statement, dari yeah. cash flow, dan semua udah diaudit audit, bener ya? Yeah. Betul. Nah, kalau di case gue waktu itu pas gue invest di suatu perusahaan yang private company, uh, mostly due diligence-nya gue lakuin sendiri, semua.
0: Okay. Jadi Dala, uh, lingkupnya itu sampai mana?
3: Jadi oke, okay, gue jelaskan dikit. Hmm. Jadi waktu itu gue kena uh, waktu itu tuh kebetulan laporan tahun terakhirnya belum diaudit, ya kan? Oke. Okay. Okay. Okay, jadi gue mencoba dengan kapasitas gue gue audit sendiri, oke? Oke. Oke. Terus gue uh, ngecekin semuanya tuh, semua dari izin legalnya, izin kayak izin usaha. izin pas pendirian PT segala macam uh, macam-macam ada izinnya pada banyak. Terus gue juga langsung terjun ke lapangan buat mm -hmm. cek tuh perusahaannya gimana-gimana dia kan uh, gue sebut dikit ya dia industri logistik. Kan? Oke.
2: Okay.
3: Gue invest di perusahaan in, uh, di industri logistik. Gue in, literally datengin tuh satu-satu semua oh. tempat yang dia kirimin, tempat dia parkir uh, truknya, segala macam gue datengin tuh semua. Gue pantau emang benar gak aset dia segini nilainya kurang lebih gue cek-cekin semua. Terus, uh, ada juga, uh, menurut gue juga penting banget kalau lu mau invest di private company, lu cek itu tuh sebenarnya profitable atau enggak, ya kan?
2: Okay.
3: Profitable atau enggak, lu ceknya gimana ya, lu lihat uh, dari financial statement, nah yang gue demen banget tuh sama uh, private company yang gue invest kemarin, okay. itu dia margin, net profit marginnya gede banget.
0: Okay. Oh, jasa soalnya ya?
3: Jasa soalnya, ya, network. Jasa legit. Benar. Jasa legit. Nah, Jasa legit. Hmm. nah terus gue juga cek dari uh, kesehatan financial, kayak utangnya dia banyak atau enggak. Terus tujuan dia, kalau gue misalnya, gue sebagai investor nih, gue masuk ke private company. Berarti kan dia sebenarnya lagi butuh dana, kan?
2: Betul. Hmm.
3: Ya. Jadi gue cari ta tahu dulu tuh kenapa dia tiba-tiba hmm. mau raise Tiba-tiba mau raise fund. Dan kebetulan di case gue kali ini, dia raise tuh untuk ekspansi karena dia tiba-tiba demand-nya meledak, demand biasanya meledak.
2: Oh, Oke. Okay.
3: Hmm, a good thing kan.
2: Iya, ya, benar.
3: Iya. Nah, ya yang gua kurang demen mungkin kalau misalnya dia tujuan respon tuh buat bayar utang misalnya. Gua ya, mungkin ya. lebih lebih tertarik gitu ya.
0: Iya, 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 iya. Masa ya, bayar ya? <laughs> iya bayar utang minta <laughs> ke lu ya? Iya, benar.
3: Gua mungkin buat apa gitu kan.
0: Oke. Okay. Bro, lanjut. Gua hmm. mau nanya Kalau public company kan bisa beli satu lot, Bro. Iya. Kan orang bisa mulai investasi dari berapalah harga sahamnya perakan per lembar juga ada ya. Satu lotnya berarti paling cuman puluhan ribu gitu ya.
3: Benar, benar. Ada
0: yang 50 perak berarti goceng doang ya. Nah, iya, goceng. Iya. <laughs> Kalau beli saham di bursa murah tuh udah iya. Benar, benar. <laughs> Kalau private company itu gimana, Mbak? Presentase ya berarti harus yang langsung pakainya ya.
2: Uh, jadi sebenarnya ini
3: di di semua jenis investasi gitu ya. Jadi investasi itu menurut gue cuma bisa dibagi jadi dua. Antara debt atau enggak equity.
2: Hmm, ya. okay.
3: Kalau debt ya lu masuk sebagai lu lender, lu pinjamin duit ke company ya, yang duit, penuh. tapi lu, nah, lu returnnya bentuknya apa? Bunga. Bentuknya bunga gitu kan. Okay. Atau kalau lu masuk sebagai equity. Lu jadi okay. shareholder di sana, dan lu dibayar berdasarkan dividen. Jadi dividen dikali persentase lu.
2: persentase
3: okay. kepemilikan. nah kebetulan yang gua masuk itu case gua tuh sebagai debt, eh, gua masuk sebagai, uh, dalam bentuk debt, dalam bentuk utang. Oh,
2: Oke.
3: Okay. <coughs> Jadi gua dibayar uh, kalau di case gua tuh, gua kasih pinjam sekian, dibayar setengah tahun dengan bunga sekian
1: gitu.
0: Oh, Oke. Okay. Ya nah, T.O.P okay.
1: berarti ya, ada term ya, of paymentnya,
3: ya ada T.O.P-nya, benar. Oke, oh,
0: okay. okay, ya ya ya. Jadi bagi uh, tetap dibagi dua ya. Bentuknya antara debt sama equity ya?
3: Ya, cuman yang gue ambil waktu bentuknya debt. Karena gue mau tes dulu nih. Gue mau tes dulu. Oke,
0: okay. menarik. Berarti kalau tes dulu nanti ada kesempatan bisa berubah juga ya? Kayak gitu fleksibel berarti ya?
3: Iya, gue sempat ngomong sama CEO-nya, itu bisa diomongin nanti, kata dia. Tergantung deal-dealan kita nanti.
2: Gitu. Wow.
3: Ada rencana sih, gue sempat kemarin ada sempat ngomong sama dia, ada bahas kayak, kalau misalnya emang gue mau tes dulu mungkin setengah tahun atau setahun, kalau emang bagus nih, semua lancar, Ekspansi lu juga berjalan lancar, mungkin kita akan ngomongin buat nanti kita convert ke equity.
2: Oh, ya.
1: ya. Sabi, sabi <laughs> sih kalau equity tuh udah ya. main dividen. Iya. Dan ya,
3: ya. <laughs> ya, gue incer kan kalau emang perusahaannya bagus, why not gitu invest dalam bentuk equity kan? Iya, iya,
0: iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Nah, dok tadi kan <laughs> lu bilang tuh sempat kayak lu kenapa berubah dari public ke private? Ya kan ada satu faktor yang lu bilang ada opportunity tuh. Iya. Nah Ada opportunity buat masuk ke ke dalam private company. Nah, Gue penasaran sih sama uh, Tentang opportunity tersebut gitu. Waktu itu lu cari opportunity nya Atau memang tiba-tiba datang gitu kayak Gimana sih cara lu menemukan uh, Private company yang Bagus buat di invest Atau memang mm -hmm. karena pure koneksi Atau seperti apa gitu Atau okay. kalau koneksi lu ngebuildnya mm -hmm. seperti apa
3: Oke oke Gue nangkap pertanyaan deh. Jadi kebetulan pas gua waktu itu pertama kali Dapat opportunity itu
2: mm. Hmm,
3: ini dari mutual friends sih, jadi dari connection, pure connection. Okay. Jadi waktu itu teman gue, karena gue tahu, gue kan, uh, karena teman gue tahu, gue, gue sering invest-invest gitu ya di saham.
2: Yep.
3: Dan kebetulan temannya, teman dia itu lagi, punya company dan dia lagi mau ekspansi.
2: Okay. Nah,
3: dia lagi respon. Cuman respon dia ya same. Hmm, dia butuh dana sekian dan itu dibagi per lalu boleh masuk minimal segini, dapat berapa persen hmm. dari yang dia reswan gitu oke okay, oke okay,
2: oke okay, oke okay. jadi menuhin kuota menuhin kuota yeah.
3: nah jadi waktu itu ya kebetulan tuh temen gue kenal dari uh, michel lah jadi dari, dari teman ke teman gue kenal terus dia tawarin gue nah sebenarnya sih, private investing nggak nggak se eksklusif itu sebenarnya kenapa hmm. karena kan basically kalau di case gue ya itu kayak misalnya temen lu lagi bikin company lagi bikin bisnis terus bilang Eh, gue butuh dana nih. Lo mau invest di perusahaan gue. Oh, okay. Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Iya.
2: Yeah. Okay. Iya kan? Iya.
3: Yeah. Hmm, gue gak melihat sebagai kayak, uh, banyak kan paradigma orang mikir kayak, ah, kayaknya private investing ya buat kalangan tertentu aja.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Kayaknya eksklusif banget. Gila.
3: kayak yeah. super eksklusif. kayak gue gak mungkin dapat akses lah ke sana.
0: Iya, yeah, kan? brandingnya <laughs> udah kayak gitu, benar
3: Iya, benar benar Gue juga sering dibilangnya kayak gitu. kayak kalau bisa sih tiba-tiba masuk ke private investing, private company lu invest-private ini. Tapi kan sebenarnya kalau lu bedah, lu mikir lagi, uh, sebenarnya itu kan sesimpel kayak temen lu lagi bikin bisnis, terus yeah. butuh dana, ya lu tiba-tiba melihat, oke oh, teman lu emang capable buat bikin bisnis, dan ide bisnisnya bagus ya lu invest di dia.
0: Berarti the main point bukan private investing ya, tapi the main point adalah kolam di mana lu bermain.
2: Yeah. Harus ada
0: yang bisa ekspansi sampai butuh dana, sama ada yang bisa memberikan dana. Hmm,
2: benar, <laughs> benar, benar, benar.
0: kolamnya terus, tuh berarti itu yang penting tuh.
3: Setuju benar banget. Nah terus stability si juga <laughs> tadi bilang kan, gimana sih sebenarnya orang-orang biar uh, semakin mudah gitu dapat opportunity buat masuk ke private investing gitu ya? ya
2: benar. Hmm.
3: Kalau di gua sendiri itu gua lebih gua lumayan sering tuh ikut-ikut kayak komunitas, dari itu komunitas bisnis atau komunitas investasi, okay. gua-gua. Jadi lumayan lah itu nama-nama
1: koneksi. Benar. Jadi, Jadi mungkin itu ngebangun, ngebangun network banget ya bro. Iya benar-benar.
3: Jadi mungkin aja tiba-tiba lu ikut satu dua kali, tiba-tiba lu mungkin dapat potensial bisa pater satu,
2: gitu ya. ya kan? Iya iya. Iya kan? ngomong-ngomong eh, ngomong-ngomong
1: ngomong-ngomong ikut-ikut kayak gitu, kita juga gue sama Nando juga ketemunya sama ya di workshopnya gitu kan? Di workshop benar. Nah ya, gue ya. sama lu bil. Iya <laughs> eh, ketemu di, di mana? Tidak <laughs> bertiga sih tarik. Tidak bertiga ya? Iya kan?
0: <laughs> iya.
1: Seru-seru. Tadi lu mau nanya apa teh?
0: Enggak, gue tika inget aja, enggak ikut workshop enggak ketemu lo orang. Enggak ikut workshop, ya enggak jadi cafe midstock juga. Loh, lo enggak ya Iya, benar-benar.
1: Tapi benar kan?
0: Kayak, wah marketnya besar nih. Nah,
1: Do, setelah misalkan lo udah ketemu nih, kayak opportunity gitu ya. Terus, ya kan lo investor, lo punya dananya. Terus tadi lo bilang juga, kalau uh, investasi perusahaan di private company, lu lihat, bisa kita ambil bagian dari sisi jadi pemegang saham, shareholdernya, atau yeah. semoga kita fokus ke kasih pinjaman <tuh> dan nanti kita dapat return, gitu. Yeah. Menarik banget, pas lu ngomong, lu kayak audit sendiri. Tapi hmm. apakah cara membaca laporan keuangan public company itu sama dengan private company, bro?
2: Hmm. Mungkin, private...
1: gua,
2: bisa... Ya,
3: ya. Mungkin gua bisa bilang, susunannya enggak sekompleks uh, laporan yang ada di IDEX oh gitu ya? Yeah. Uh, nah, iya, karena, karena kan mereka ya buat, up, buat ya up. agak simpel ya menurut gue agak simpel kayak mm -hmm. adanya aja, terus yang paling bedanya ya itu uh, kalau di laporan keuangan pabrik kemarin kan ada catatan kaki bener ya? iya yeah. yeah. nah kalau di uh, private company enggak ada jadi kalau misalnya lu bingung nih, oh ini dari mana aja nih misalnya uh, revenue-nya Hmm. Atau nggak, utang lu dari mana aja? Atau nggak, aset lu tuh bentuk kayak gini-gini. Uh, misalnya, inventory-nya dalam bentuk apa. Itu kan nggak ada penjelasannya semua, ya. Yeah. Terus, gue langsung tanya ke waktu itu CEO-nya. Hmm. Nah, itu gue due diligence sendiri. Gue uh, research sendiri, kayak, oh, mereka dapat revenue dari sini-sini. Ini sini, pembayarannya selama apa, piutangnya, bentuknya, tempo mereka paling lama kayak gimana. Terus, kan, ujung-ujungnya gue nilai nih cash flow-nya, bagus atau nggak.
2: Hmm.
3: Cara cek cash flow gimana? Kalau gue waktu itu, gue cek Uh, mungkin lu pada punya bisnis lu tahu ya jadi kayak
2: ya.
3: gue cek mutasi rekening koran 3 sampai bulan terakhir. Oke.
2: Ya.
3: Nah jadi dari situ kan kita bisa kelihatan kan sebenarnya uh, cash flow urusan tuh bagus atau enggak 6 bulan ya, terakhir ya. yang waktu ya. gue cek.
1: Iya dari dari semuanya ya OCF nya, ICF nya, FCF nya gitu ya. Lu jadi, lu ngecekin semua tuh? Uh,
3: kebetulan di case gue dia nggak bikin cash flow statement jadi dari okay. mutasi rekening koran gue bikin sendiri tuh cash flow buatan gue. manual, gila. Oh, gila. gila
1: Jadi sebetulnya laporan-laporannya nggak ribet, tapi proses untuk analisa laporannya lebih ribet ya dok.
3: Ya, <laughs> tapi kalau misalnya malah. kayak kayak income statementnya gitu ya normal, normal. Maksudnya kayak se kayak pada umumnya, pada umumnya kayak ya. di public company aja. Oke. Okay. Iya, iya,
2: iya. Berarti, dan,
3: ya berarti
0: uh, ibaratnya Nando itu bikin catatan kakinya sendiri.
3: Iya, iya, cuman, iya. Ya, cuman enggak sekompleks yang ada di DEX
1: lah.
0: Iya, 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 iya ya, beda
1: iya, kerjaan iya, auditor itu ya. Iya,
2: <laughs> nah, iya, kalau rasio-rasio iya.
1: keuangan sendiri, do, lu pakai nggak dok? Kalau di private company. Kalau kita kan ya biasa di public company, ya, lu, lu pun kan investor di public company. Itu terbiasa <coughs> iya. menggunakan rasio-rasio keuangan, gitu ya. Rasio-rasio hmm. kesehatan per, uh, keuangan, segala macem. Nah, itu lu hmm. pakai juga nggak? Lu analisa pakai itu gak? Hmm.
3: mungkin rasio gue nggak pakai banyak banget mm -hmm. jadi kalau misalnya di biasa lu kalau misalnya uh, dengar rasio-rasio di private investing itu kan biasa cenderung lebih ke startup bener ya mm
2: -hmm.
3: bener. jadi okay. kalau misalnya uh, yang ada di gambaran gue sih biasa orang nanya kayak uh, rasio-rasio kalau yang sering dipakai di private investing itu apa sih Biasanya tuh mereka langsung mikirnya kayak oh rasio-rasio kompleks yang kayak misalnya uh, lu lu mau invest di startup ya butuh rasio apa-apa ya, aja Hmm. Sedangkan kalau misalnya di case gue itu kan perusahaan logistik, itu nggak ada gak ada teknologi sama sekali. Okay. Jadi ya perusahaan konvensional, rasio-rasio yang gue pakai itu rasio-rasio uh, keuangan pada umumnya. Kayak misalnya, kayak tadi gue bilang, kenapa gue tertarik misalnya kayak net profit margin-nya tinggi. Hmm, Berarti
1: NPM gitu ya. NPM,
3: <laughs> terus uh, karena dia kan, uh, dia kan raise fund sebagai utang gitu ya. Dia raise hmm. fund bentuknya utang. Dia ngutang sama investor. Gue cek nih, uh, kalau misalnya kalian familiar dengan rasio Uh, interest Coverage Ratio. Yeah,
2: iya. Jadi yeah.
3: seberapa kuat earnings dia buat bayar utang, Lua bunga yeah. dari utang, gitu yeah. kan? Yeah. Nah, jadi di pra, uh, income statement dia, gue include tuh gua tambahin bunga utang dari uh, duit yang dia respond. Oke. Okay. Oke. Okay? Jadi kira-kira bagus kan tuh, abis dia respond pasti bagus kan? Gitu. Oh, Itu. Itu rasio-rasio yang gue pakai sih,
1: nggak, nggak banyak dan nggak kompleks kok sebenarnya. Iya. Yeah. Berarti kurang lebih mirip-mirip ya?
3: Mirip-mirip, mirip-mirip. Kecuali mirip. kalau misalnya kalian invest di perusahaan teknologi, nah itu baru
0: whole
2: ya, kompleks, ratio. Ya. <laughs> ya Kompleks, kompleks. Harus Mulai. nanya
1: lazir. <laughs> nah kalau misalkan valuasi sendiri, hmm. tuh, lu terbiasa ngelihat nggak valuasi company-nya seperti apa yang lu mau invest? Atau misalkan lu bisa nilai nggak nih valuasi ini perusahaan sekian? Gua Uh, idealnya, gue gak tahu sih, kalau sekarang kan lu mungkin lebih ke debt ya, kasih pinjaman. Gitu. Ya. Artinya kan lu uh, sebetulnya nggak begitu melihat valuasi sebetulnya kan. Benar.
2: Tapi Benar.
1: kalau seandainya lu, misalkan tadi lu bilang, mungkin kita uh, dalam waktu dekat atau misalkan dalam waktu ketika bisnisnya udah running well, ya. dan lu lihat progresnya bagus, lu bilang akan ambil sebagai equity kan. Lu ambil share-nya kan. Nah, itu ya. kan lu perlu perlu lihat juga kan valuasi uh, company-nya seperti apa. Nah, lu bisa Gimana cara lu memvaluasi private company, Bro?
3: Mmm, sebenarnya cara gini. Caranya ada, ada banyak banget cara valuasi company itu sebenarnya ada banyak banget.
2: Hmm.
3: Makanya ada teknik, makanya untuk valuasi saham sebenarnya ada banyak teknik gitu kan.
2: Iya.
3: Iya, jadi ada yang pakai eh uh, EV to EBITDA kalau pernah dengar, ya. Iya.
2: Ada ya. yang pakai
3: Iya, ya, ada yang pakai discounted cash flow, macam-macam, oh macam-macam. Ya. tapi sebenarnya mungkin yang paling common kalau misalnya uh, awalnya gue mungkin gue mungkin akan sewa jasa gitu untuk valuasi kami nih mungkin ya. mungkin mm -hmm. karena uh, ya gue mau coba juga sih untuk itu karena menurut gue agak beda ya nggak bisa nggak bisa pakai kalau misalnya di uh, value investing gue kan biasa, biasa pakai gue nilai intrinsic value ya yeah,
2: benar yeah.
3: kan? intrinsic value tapi kan sebenarnya uh, tapi gue sebenarnya kalau intrinsic value mungkin gue akan coba juga di private company, uh, gue akan coba cara itu juga. cuman biasanya, biasanya ya kalau misalnya gue tanya sesimpel kayak, bro valuasi lu berapa sih? biasa mereka akan tembak langsung pakai per kali 10, kalau pernah dengar. Ya,
2: ya. jadi earningsnya ya.
3: paling simpel, paling gampang buat kasih kayak, oh gambaran kasarnya itu valuasi, valuasi perusahaan itu segini. itu yang, ya. yang gue tahu ya, mungkin salah, mungkin salah. tapi biasanya orang jawab kayak gitu. jadi earnings tahun dikali 10, nah itu kurang lebih
1: valuasi company gitu. Hmm, yang gue tahu. Oke,
3: okay.
2: oke.
1: Okay, jadi, jadi memang, memang beda lah ya tentang valuasi private company sama public company gitu ya? Eh,
2: uh, ya mirip,
0: beda-beda.
1: Beda-beda, ya, beda-beda mirip <laughs> ya, bingung juga ya. Cuma, <guluh> <Bilangnya
0: apa? laughs> cuma seru ya kalau kalau investi dua duanya, dua duanya ya. Kan kalau public company gimana pun kita lihat berita-berita kualitatifnya ya mungkin ya. Mm -hmm. Terus kita lihat uh, sampai catatan kaki <tuh> mendetail, Tapi stop sampai yeah. situ, Bill. Kita kan jarang datengin perusahaannya. Langsung lihat di site-nya, yeah. Tapi kalau yeah. private company kan, ya memang lebih belonging lagi nggak sih? Makanya yeah. Bato lihatin uh, cabangnya misalnya satu-satu. Atau kita lihat uh, SOP-nya gimana waktu di uh, lapangan, ya kan?
2: Mm -hmm.
0: Jadi... teruju juga loh benar-benar full time investor ini hal yang menarik nih kalau invest dua-duanya gini nih pengalaman lapangannya bisa di sini di belakang komputernya di sini dapat juga
1: iya ya kalau kalau seandainya kita iya. uh, analisa public company kan kita sesimpel cari di di berita gitu ya bisnis prosesnya seperti apa cari iya. di website-nya gitu ya nggak pernah kunjungi langsung
0: iya <laughs> itu, lah, mau gitu, gitu. beli BBNI Or apapun lah ya, yang eh, sebut mereknya apapun lah, mau beli sebanyak apapun. Gak <laughs> nah, mungkin kita udah datengin kan, lihat, Wih, telurnya bagus nih, ramah-ramah. Oh nih, tatamnya bagus nih, ramah gitu kan. <laughs> Kalau private company kan kita bisa datengin lihat, Wah ini perusahaan yang gue invest nih langsung gimana nih. Gitu kan.
3: Iya benar, itu waktu itu juga pengalaman baru sih buat gue. Pengalaman baru juga.
1: Dan kayak gitu lu ada, ada, ada yang mentoring gak sih? Do.
3: Untuk private company kali ini?
1: Iya untuk private company.
3: Uh, bukan mentorin sih lebih kayak awalnya gue agak bingung kan harus step-step uh, apa aja yang gue harus mulai apa ya, apa aja yang harus gue verifikasi ya ya. itu gue ada nanya beberapa uh, yang bisa sebut mentor lah ya gue ada tanya beberapa hal penting yang apa yang apa aja sih yang perlu diperhatiin gitu.
1: dan, dan salah satu uh, advice mereka yaitu lu harus pelajarin bisnis prosesnya detail sampai lu lihat dengan mata kepala sendiri
3: ya salah satunya itu
1: dan ini
3: menurut gue ini lumayan penting ya tadi ya. gue lupa mention Kan gue bentuknya utang gitu kan, uh, investinya bentuk utang. Jadi kayak gue tuh, kalau misalnya lu invest di public company, lu butuh kolateral kan, ya kan? kolateral apa? underlying company yang lu invest. Ya kan? Misalnya lu invest di bank BCA, ya kolateralnya bank BCA itu sendiri kan. Nah kalau gue investinya bentuknya utang, waktu itu gue invest nilai sekian. Gue mau punya jaminan kalau misalnya dia gagal bayar, ya, itu ya. duit gue tuh memang nggak hilang.
2: Jadi oh, okay. let's say
3: let's say let's say lu invest uh, let's say invest 100 juta gitu ya let's yeah. say invest 100 juta. Kalau gua, gua akan minta jaminan yang minimal nilainya um, lebih di atas dari 100 juta misalnya 150 juta misalnya.
2: Okay. Jadi
3: ya jadi gua minta kolateral, dan itu semuanya tertera tuh di kontrak. Oke. Okay. Dan okay. dan kalau bisa misalnya uh, let's say bentuk kualateralnya <coughs> properti. Hmm. lo kan minta surat-surat biar kayak misalnya uh, BPHTB kayak gitu Oke
0: okay. hmm. jadi itu asli surat Serial, asli ya. semua
3: surat-surat asli boleh atau kopi boleh
1: Oke okay. ya ya, Asyik, ya, ya, jadi ya ya tetap ada tetap ada jaminan lah ya ya Baya kita nggak kehilangan uang kita Nah, do, ini terakhir nih dari dari pertanyaan dari gue. Nggak tahu dari Theo sih, kayaknya Theo banyak pertanyaan. <guluh> nah, enggak, terakhir. Enggak, enggak. <guluh> terakhir dari gue, do. Ini kan lo masih muda nih, ya. mungkin kayak yang dengerin podcast kita, gue rasa juga banyak anak-anak muda. Nih. Dan gue rasa nggak nggak se sedikit juga yang pengen jadi full time investor, ya atau mungkin ada teman-teman kita atau yang lagi dengerin semua nih tertarik juga. Ini okay. gue mau invest di private company nih, uh, di private company gitu ya. nah itu lu punya saran nggak sih gimana cara untuk pertama kali masuk ke dalam private company apa yang harus diperhatikan dan kita harus ngapain gitu?
3: Hmm, oke okay, okay. saran masuk private company ya? atau saran jadi full time investor dulu
1: nih? Uh, boleh boleh dua-duanya
3: dua lah. <laughs> jadi menurut gua tuh susahnya ya. Jadi full time investor sebenarnya banyak menurut gua kayak gua lihat akhir-akhir ini kan saham saham lagi ngebumb gitu ya. iya yeah. yeah. uh, mungkin dua, dua tahun terakhir kali ya, saham lagi mm -hmm. boom menurut gua tuh banyak orang yang kayak cuman pengen ikut-ikutan aja
2: okay.
3: Okay. cuman pengen ikut-ikutan aja oh kayak ini saham bagus nih, orang-orang tiba-tiba banyak yang uh, misalnya tiba-tiba banyak yang jadi kaya gitu dari saham, yeah. sebenarnya kan sebenarnya gak sesimpel itu sebenarnya yeah. gak sesimpel itu karena uh, lewatin prosesnya dulu lewatin, pas dulu proses dari bener lu pertama kali terjun ke dunia saham jadi uh, full time investor tuh sebenarnya menurut gue sih susah, menurut gue susah. Yeah. susah, karena lu mesti bentuk mindset, lu mesti tahan uh, lihat floating loss, tahan lihat yeah. floating profit gitu kan,
1: mental ya, mental ditempel
2: ya. susah
3: nah. banget, gua. kayak itu mungkin butuh bertahun-tahun gitu buat ngebentuk mental itu yeah. Yeah. jadi uh, balik lagi sebenarnya ke menurut gue yang paling penting kalau misalnya lu mau stay terus jadi full time investor uh, lu mesti tahu kayak motivasi awal lu mau jadi full time investor kenapa, kalau misalnya di gua karena gue punya target di umur gua targetin kurang lebih di umur 30 lah di umur 30 gua
1: mau financial freedom.
0: Oke. Okay. Buil kita sisa dikit, Bil.
1: Iya, sisa 3 tahun. <laughs> <laughs> 3 bisa
2: tahun. Lah,
3: lagi. Bisa
0: lah, bisa
1: lah.
3: Gue gua mau gitu target di umur sekitar 30-an lah, 30 itu gua mau financial freedom. Jadi kayak ya udah, sejak dari itu ya kayak gua mulai makanya gua tahu, gua tahu tuh, gua juga tahu uh, habis gua riset di internet dan gue sadarin juga waktu itu sebenarnya big advantage banget, umur itu big advantage banget buat investor, yeah, yeah. itu mungkin udah sering dengar ya, udah sering dengar. Yeah. nah jadi karena waktu itu gue realize gue cukup hoki lah gue realize di umur yang cukup muda,
2: yeah.
3: jadi gue benar-benar take advantage umur gue waktu itu, itu yeah, saran gue sebelum jadi poten
1: investor, yeah,
2: gue cukup hoki lah, cukup hoki tau cuman
1: muda mungkin ya, dan
3: sebenarnya Halo, Ya, dan sebenarnya kayak, misalnya kalian nih para pendengar COVID Midstock yang masih muda-muda gitu ya, sebenarnya kalian tuh hoki udah masuk ke komunitas yang tepat udah pernah dengar, maksudnya udah, udah kebuka nih pikiran tentang investing karena lagi banyak, lagi benar-benar viral nih tentang investasi saham ya, ya, ya,
0: betul -betul.
3: jadi sebenarnya kalian tuh udah cukup hoki juga jadi ya manfaatin aja waktu kalian mulai investasi dari sekarang, tapi ya sebenarnya yang paling penting, kalian harus bisa tahan itu terus, karena prosesnya lumayan susah Dan ingat lagi kenapa kalian mau jadi buta investor.
1: Oke. Dan harus belajar dari kesalahan sih, menurut gua. Karena ya, ya, sebagai sebagai ya, investor gitu ya, hmm. mau di public mau di private, kita tidak luput dari kesalahan gitu. Betul
3: <laughs>
2: betul. Semua hal lah, semua iya, hal.
3: Iya, belajar apapun pasti ada salahnya dulu. Benar benar. Pasti ada gagalnya dulu. Gue juga pernah kok loss loss gede juga pernah dulu.
0: Ya, ya minimal untuk membuat lu bisa tahan lihat floating profit, lo harus ngerasain dulu. Jual hari ini untung sekian. minggu depan loncat sampai sekian. iya, itu juga
3: pasti pernah tuh.
0: Itu juga
3: pasti
0: pernah. semua semua
3: investor pernah ngalamin itu
2: harusnya?
1: Ya, atau nahan profit udah puluhan persen gitu ya. Nahan profit puluhan persen tiba-tiba jadi floating loss. Ya, itu juga pernah, itu juga pernah. Iya, iya benar-benar. Aduh, itu kan mental dia udah
3: harus dirasa-rasain dulu tuh, rasain gimana tuh, sakitnya gimana
2: mesti dirasain.
1: itu enggak bisa dipelajari harus bisa dialami itu. Harus dipelajari. Dalam harus dialami. Nah untuk untuk saran untuk teman-teman uh, yang mau masuk private company, bro, Misalkan mau mau investasi private company in, uh, ya. Private, uh, um,
3: mungkin lebih saran ke, um, mungkin kendala gini, kendala mungkin kayak peluangnya tuh nggak nggak, mereka tuh kayak mungkin ke, uh, apa ya sebutannya, nggak dapat peluangnya mungkin ya.
2: Hmm.
3: Ini nggak yeah. ke expose sama peluangnya kali ya. Nggak yeah. expose sama peluangnya. Menurut saran dari gue sih sering-sering uh, aja ikut komunitas. komunitas itu komunitas bisnis, atau komunitas investasi hmm. um, nah dari situ ntar kalian bakal ketemu tuh orang-orang yang dengan mindset yang sama ingin belajar juga, ingin buka bisnis juga uh, siapa tahu dari situ kalian dapat potensial bisnis partner atau misalnya ada orang mau buka bisnis cuma lagi cari dana kan bisa aja kan ya, ya.
0: ya. Oke, okay. Bill ya. ada yang mau tanya lagi gak?
1: terakhir, terakhir Ini terakhir terakhir bener terakhir
2: tuh. Okay. <laughs> Enak. Enak.
1: lo kan masih muda nih 22 ya? 22 tahun Terus gue yakin perusahaan yang lo invest, itu orangnya CEO-nya lebih tua dari lo. Iya. Yeah. Gimana dia bisa percaya sama lo, Dok? Ah, bener-bener. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana dia bisa bisa percaya sama lo, nih anak nih eh, kasih pinjem gua duit sejumlah ini, sebesar uh -huh. ini. Terus kayak, eh, kan banyak banget di, di negara kita nih ngeliat eh, orang tuh dari umur doang, Bro. Hmm. ya kayak misalkan gue gua sendiri kan e, mulai usaha muda yeah. nah, itu banyak banget klien-klien gue kayak underestimate nih oh, muda yeah, ini malah, juga bisa nggak sih ini beneran gak sih atau misalkan lu e, tadi, kayak tadi e, ikut workshop mm -hmm. terus ketemu koneksi gitu ya, kan lu kan masih yeah. muda, mungkin lu akan ketemu koneksi yang umurnya 35, mungkin 40 yeah. mungkin 50, yeah. nah gimana lu building trust ke mereka gitu
3: hmm. kalau itu sebenarnya kalau Paling gampang buktiin kayak hasil sih sebenarnya. Kalau misalnya awalnya mereka nggak percaya. Hmm. Awalnya mereka percaya. Ya let's say, mungkin lu lu buktiin mereka somehow gitu. Dengan cara apapun lu bisa, lu harus bisa ngebuktiin ke mereka. Kalau misalnya mereka emang susah percaya sama orang muda gitu ya.
2: Hmm.
3: ya. Nah cuman kalau misalnya di case, lu masuk ke private investment kayak gue, kayak uh, dia CEO emang umur lebih tua, gue lebih muda sebagai peminjam dana. Cuman ya, gue kan kelihatan tuh, cara misalnya kayak dia akan, Nilai gua, oh ini anak beneran ngerti atau enggak sih sebenarnya? Ya, ya kan? Dan itu gua bisa bilang, ya gua proofnya ya dengan cara gua dulu dilinja saya itu emang nur gua ya lumayan detail. Jadi gua buktiin ke okay. nih, gua gua lumayan ngerti di bidang ini. Dan sebelum gua invest ke lu, ya gua nggak asal taruh duit aja langsung. Iya. Karena gua akan lakuin, akan analisa kesanu bagus apa enggak, kondisi kesanu gimana gimana gimana. Gitu.
1: Dan itu sebagai sinyal juga ke dia kalau gue ngerti lu jangan macam-macam sama gue gitu.
3: Yeah. Iya. gue minta collateral juga kan. Jadi sebenarnya yeah. tuh di jenis investment gue ya risikonya
2: kecil banget. Oh. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Yes. Karena dia
0: lihat awesome. juga kan Ando confidence terus uh, yang dibicarakan di fieldnya expert juga maksudnya gitu loh bukan yang asal sembarangan.
2: Iya. Yeah.
0: Kan, kalau kita ngobrol sama orang kita pasti kelihatan ya mana nih yang otaknya penuh misalnya, mm -hmm. benar, yang punya pengalaman sama yang baru biasa kelihatan loh. Kelihatan banget, ya, bisa, bisa, banget. bisa, bisa kelihatan. Oke, apalagi Bill.
1: udah, uda. Gue tadi Nando terakhir janji. Nando,
0: lu tanya terus. <laughs> 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 Oke, okay, uh, gue tutup deh ya. ya. Oke, okay, thank you uh, Nando. Hari ini udah sempetin waktunya. seru banget ngobrolin private investment dari tadi. nanti mungkin kapan-kapan kita mauin public investment juga ajak Nando lagi ya bisa bel.
1: lah. kita mau invest ke private private kapan nih kita ajak Nando dok gimana dok? <laughs> eh, mungkin buat buat teman-teman yang mau dengerin yang dengerin ini, terus kayak mau mungkin mau uh, punya connect apa uh, connect sama Nando, lu bisa bisa follow instagram lu kayak Nando ya. Oh
0: iya, benar-benar. oh ya boleh nah, boleh.
1: instagram lu apa dok? instagram gua di @ernandoekaputra. ernandoekaputra dan ya. gue setahu gue Nando juga sering banget sharing-sharing uh, tentang uh, informasi tentang innovation. edukasi iya edukasi juga gitu
0: ya. gue juga sering bacain dan belajar
1: iya benar <laughs> gue banyak belajar loh. banyak dapat insight lah dari dari Nando
2: <laughs> <laughs>
1: oke tak oke tidak
0: oke teman-teman thank you banget udah dengerin podcast episode 4 kali ini gue bersyukur ya dari kemarin gue perhatiin grafik mendengar podcastnya lumayan naik ya Bill ya Yeah, yeah. Udah ada beberapa ratus yang dengerin. Apalagi yang kemarin juga sempat ada Kak Ernest juga ya. Teman-teman, uh, thank you udah dengerin dan terus mendengarkannya karena setiap episode kita, kita akan kasih edukasi-edukasi yang baru. Mari kita berkembang
2: dan belajar sama-sama jadi investor sukses. Bye! Bye! Bye.